0: A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szabakkal küldt el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a kereség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én, én parancsoltam nektek, és émi, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, én ebből a Szereztetési igéből választottam ki egy csodálatos bíztatást számotokra, Dávid keresztelőjeként, és émi én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Rohanó világban élünk, és, és tényleg olyan sok minden változik körülöttünk is, és bennünk is. Vannak, akik egy darabig ott vannak mellettünk, és aztán szépen úgy elmennek mellőlünk, és elhagynak minket. Van, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez a természet rendje, hogy valakik, akik felnőnek egyszer a szülőket, elhagyják, és egy új életet kezdjenek. De aztán van, amikor úgy belegondolunk, és talán valaki olyan megy el mellőlünk, aki akire nem is számítottunk, és annyira bíztunk pedig benne, annyira reménykedtünk, hogy igen, ő majd ott lesz, ő kitart mellettünk, és sohasem fog megtagadni bennünket. Igen, biztos, hogy ti is ugyanezeket a gondolatokat, és ugyanezeket az érzéseket már átéltétek, vagy az is lehet, hogy majd át fogjátok élni. És akkor felteszi az ember azt a kérdést, hogy vajon ki az, akire én mindig számíthatok. Ha mindenki rohan, és én is rohanok, én sem tudok megmaradni senki mellett sem, mert tovább kell menni, mert talán máshol várnak rám más feladat vár rám, akkor kiben bízhatok, és kire támaszkodhatok. És Jézus, mielőtt elment volna mennyei dicsőségbe, nagyon jól ismerte a tanítványoknak a lelkét. Ismerte őket, hogy félnek a holnaptól, hogy vajon mit hoz a holnap. Mi lesz velünk, hogyha Jézus valóban majd elmegy, akkor ki lesz, és kimarad mellettünk, és kimarad mellettem. Jézus szinte vigasztalja és bátorítja az övéit. Az akkori tanítványokat, és bátorít ma benneteket is, és azt mondja, hogy émé én téveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez is egy olyan csodálatos ígérete az Úr Jézus Krisztusnak, hogy egy időpontot azért mégis megszab. Nem azt mondja, hogy addig, ameddig Dávid majd elérja, Nyolc évet, vagy a 14 évet, vagy a 18 évet, vagy a 20 évet, addig veled leszek, addig majd támogatlak, addig segítek nektek, hogy fel tudjátok őt nevelni. Nem azt mondja. De azért megszabja az időt, és ennek az időpontja az, hogy a világ végezetéig. Hát ez az, amit mi nem tudunk. Hogy mikorban a világvégezete. Azt egyedül az Atya tudja. Jézus is azt mondja, hogy sem az időt, sem az órát, sem a pillanatok nem tudjátok. Azt egyedül az Atya tudja. Merjetek erre a drága Jézus Krisztusra rábízni a holnapotokat, Dávidnak az életét, saját magatok szeretteitek életét is. Merjétek odaadni, és átadni annak a Jézus Krisztusnak, aki csodálatosan megajándékozott benneteket, Dávidnak az érkeztével, Dávidnak a születésével, és merjétek rábízni életeteket, Jézus Krisztusra, aki sohasem fog elhagyni benneteket, mindenki elhagy, és egyszer ti is mindenkit elhagytok. Igen, ez az élet rendje, talán, és azt mondjuk, hogy igen, de Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ebbe a szolgálatba álljatok be, és tudjatok bizonyságot tenni otthon, csendességetekben, erről a Jézus Krisztusról, gyermeketek előtt az Úr áldja és őrizzem meg, és segítsen benneteket ebben a szolgálatban. Amen. És most jöjjetek, valljátok meg hiteteket, a gyülekezettel együtt, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, hármad napon bor feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobján onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek, bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők és kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy Dávidot a Református Egyház közösségében, hídben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy Dávidot a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassuk, feleljétek, akarjuk. igéritek e fogadjátok-e, hogy Dávidot úgy nevelitek és neveltetitek, Hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Áramság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Menjé, édesatyánk, hálát adunk neked. A szülőkkel és a család minden tagjával együtt egy gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk atyánk őrizd meg, és enged, hogy testi lelkiépségben a te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé, segíts minket, hogy élőhitő Krisztus Urunkat igazán követő, felebarátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts! hogy a matet fogadalmunkat teljesítve embertársainak áldásul, és a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi orunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, bizonyságtételem alapigéjét, ugyanint írva található a 94. zsoltárnak a 17., 17., 18., 19., és 20., valamint a 22. versében. A 94. zsoltár fent nevezett versében így szólít meg bennünket Urunknak ítéje. Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a Te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a Te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. És a huszonkettedik vers, De kőváramlőn én nékem az Úr, és az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. Hagyj csak meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád jövünk életünknek örömeivel, kérdéseivel és terheivel. Köszönjük néked, Urunk, azt a csodálatos ígéretet, amelyik ma is elhangzott, és amelyik keresztelésünk alkalmával elhangzott velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk, és mégis olyan sokszor feltettük azt a kérdést, hogy hol vagy, hogy már nem szeret bennünket. Miért hagytál el, miért hagytál magunkra? Bennünket, Uram, és Te azt mondod, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Annyira szeretnénk ezen a délelőttön veled találkozni. Annyira szeretnénk meglátni és meghallani, hogy mi a Te akaratod. Úr Jézus Krisztus, kérünk Téged, hogy jöjj. Igéddel, és te szólj, te beszél, te vigasztalj, te bátoríts, és te újítsd meg, Urunk, a mi életünket. Kegyelmedből kérünk. Amen. Egy lelkész küldött el néhány nappal el. ezelőtt egy listán, amire fel vagyunk iratkozva, egy megrendítő, kis párbeszédet, és szeretném ezt a párbeszédet elolvasni tenektek és utána újra elolvasni a már olvasott 94. Zsoltárnak néhány versét. Kélek, hallgassátok meg figyelmes szívvel, és a végén gondolkozzatok majd elvelem együtt néhány pillanatig. Egy multimilliómas vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést. Miért hiszi, hogy van Isten? Nézzék, nekem számtalan üzemem van, az egyikben autókat, a másikban darálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. Na de vegyük csak a darálót. Mindössze kilenc alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futó szallagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után valaki azt állítja, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a teremtő, az nem normális. Rendben van, mondták, de mivel tudná ön kézzel foghatóan bizonyítani a teremtő létezését? A gyáros észrevette a gónyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy torony épületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret, köralakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200 szoros, az 800 méter. Természetesen bírnia kell a toronynak az ellemi erők okozta bármilyen erős kilengést. A fal vastagsága alaptól a felső szintig maximum 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi, kívül belül teljesen simára, Egyenletes felületüre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy olyan önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg bármilyen magas összegben. Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságíróknak. Tessék, itt a válaszom, benne a bizonyíték. Nem értjük, hogy mi akar ez lenni. Majd később megértik, egyenlőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtótájékoztatót. A nagy érdeklődés kivált eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró eljött. Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda, kérem az első jelentkezőt tegye meg ajánlatát és ismertesse elképzeléseit, csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el. Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte. Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi. Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni. A gyáros megkérdezte, nos, van még jelentkező. Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetét. A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy, egy ép szálat, szép tömör arany kalásszal. Aztán így szólt a jelenlévőkhöz. Igazok van, uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen. De a teremtőnk mindenható, Csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is. Nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a megfelelő műszerek. Figyeljenek, kérem! Kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. Magassága ennek éppen 200 szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt mindenütt 0,25 század milliméter. Kívül sima, belül üres, az összes táp és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut. No, és ez a csodálatos miniatűr vegyőzelm, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával. Ráadásul a napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot vitamint állít elő vízből, és a talajból felszívott anyagokból, anyagokból, napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búszaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim, az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a teremtő létezését és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörben néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik. És végül a számomra, hogy kedves, sokszor olvasott ige, meg egy részlete a római levél első fejezetének a 19. és 20. versének néhány gondolata. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudni az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Még gondolkodunk. Addig hallgassuk meg újra a Zsoltárok könyve 94. részének a 18. és következő verseit. A te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. A te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. De kőváramlőn én nékem az Úr, és az én Istenem, az én oltalmamnak. Kősziklája. Kedves testvérek, ezt a 95. Zsoltát én nagyon sokszor végigolvastam, nagyon sokáig gondolkoztam rajta, szerettem volna egy másik igét is választani, de valahogy újra és újra mindig visszakanyarodtam ez a 94. Zsoltárhoz. Mert ez annyira emberi, ez a Zsoltár. Annyira emberi abban, hogy a zsoltáros megáll az Úristen előtt, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van és milyen helyzetben van, csak azt tudjuk, hogy leborul az Úr előtt, és imádkozik. És az a meglepő, számomra legalábbis, és önmagamra ismertem, és testvérem, hogyha lehet, hogy teljesen magadra is mersz, ha otthon, Végig olvasod ezt a 94. Zsoltát, hogy az a zsoltáros az Úristenhez bosszúért imádkozik. Valaki nagyon tett, mondjuk így, máj szóval ennek a zsoltárosnak, és szeretné, hogyha Isten ezt az egész ügyet úgy rendezné el, ahogyan a Zsoltáros akarja. És bosszúért imádkozik. Mi is biztos, hogy volt, amikor megálltunk az Úristen színálőt, és bosszúért imádkoztunk. Valakit azt akartuk, hogy az Úr megbüntessen. Ne ítéljük el ezt a Zsoltárost, és ne mencsük fel saját magunkat, Csak csupán, hagyj kérdezzem meg, legelőször is önmagamtól, és utána tőled, drága testvérem, hogy kire tartozik a bosszó? A Zsoltárosra? Rád? Rám? Vagy az óra. És mikor imádkozunk, és mikor könyörgünk mi, Nem tudok más szót mondani, csak ezt, hogy mikor könyörgünk mi bosszúért, amikor a sötétségben járunk. Nem az Úr küld bennünket, és a Zsoltáros sem a sötétségbe. A sötétség és a világ útjára a Zsoltáros ment oda. Ő nem küldött bennünket, mi mentünk oda, mert ki akartuk próbálni, hogy hogyan lehetünk mi sikeresek? Hogyan lehet nekem több pénzem? Hogyan lehet nekem több vagyonom? Hogyan lehet nekem nagyobb dicsőségem? És elhagytuk az Urat. És mit nyújtott nekünk, vagy mit nyújt nekünk ez a világnak az útja? Hát sötétséget. Jézus önmagáról mondja, én vagyok a világ világossága. A sötétségben járva azt se tudjuk, hogy hova lépünk, azt se tudjuk, hogy kivesz körül bennünket, de mi mentünk, mert mi ki akartuk próbálni, hogyan tudnánk segíteni saját magunkon. Ne csodálkozzunk, ha az úr megállít, ne csodálkozunk azon, ha nem volt senki sem, aki megállt volna mellettünk, mindenki továbbment, mindenki ott hagyott, és mindenki eltapasott. Én nem szeretem Adé Andrét, de ez az egyetlen egy, Versénynek ez a néhány gondolata jutott eszembe, amit én is megtapasztaltam, hogy egyszer úgy váratlanul, nem egy emberről állt át, hanem egyszer váratlanul átalált engem az Isten. Abban a sötétségben, abban a nagyon elhagyatott állapotban egyszer váratlanul átalált az Isten. És helyszor és helyszor tapasztaltuk meg ezt, hogy lehet, hogy az éjszakában, a nap 24. órájában, amikor már önmagunkról is lemondtunk, és már a világ is lemondott rólunk, egyszer váratlanul, igen, átalált az Isten, utánunk nyúlt, felemelt és lábra állított. De ezt nem csak a Zsoltáros élte át, és azt hiszem ezt nem csak méltük át. Hanem ezt átélte Izrael népe. Addig, hogy eljönnek Egyiptomból, ott vannak a vörös tengernél, és valamelyik biblióolvasó olvasó kalózban, olvastam. Talán éppen tegnap, vagy tegnap előtt és annyira hálásoltam az úrnak, hogy még. És ezért volt az, hogy nem választottam másikét, mert, mert ezzel is, hogy bíztatott, és hogy segített a készülődésembe, hogy amikor Izrael népe, népét kihozza az úr Egyiptomból, és megállnak a Vörös-tengernél. Uram, hogyan lehet ezen a tengeren át menni? Minek kellett nekünk egyáltalán? kijönni, és ott hagyna a húsosfazekakat. Ja, hát, hogy az egyiptomiak büntettek bennünket, ja, hát, hogy a hátunkon éreztük az ostorcsepást, az mindegy. Arra, arra már nem emlékszünk, de ott volt a fazék és előttem a tenger. És az Úr pedig egész éjjel, erős kereti széllel hajta a tengert, és szárazzá tévi a tengert, és kétfele váltak a vizek. Isten sohasem végez félmunkát. Igen, ő nem csak elindít, bármennyire is ott van, az a tenger, ami emberileg annyira átjárhatatlan és átmehetetlen, igen, az Úr ott van, és egész éjjel munkálkodik azon hogy a nép átmenjen. És mit tesz a nép? Minek jöttünk ide. Minek kellett otthagyni azt a jók és husos fazekat. És azt mondjuk, ó, hát az régen volt. Az az ószövetségben történt. Van új szövetségi. Történet is, amikor azon az örváltásnyi, azon az éjszaka negyedik részében az Úristen cselekszik. Szintén ott van a háborgó tenger, és a tanítványok félnek, aggodalmaskodnak. Uram, minek kellett ide engedni bennünket? Hol vagy te? Ahol a múlt vasárnapi bizonyoságtételnek néhány gondolata jusson eszünkbe azok a kérdések, amiket feltesz a világ, és a világ fiai, hogy elalszik az Isten, elaludt az Isten, elfelejtkezett rólam az Isten. És az éjszaka negyedik részében hozzájuk ment Jézus a tengeren járva, és azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Nem tudom, hogy nem-e a hullámzó tengeren, abban a lélekvesztő hajóban érzede az életedet. Hullámzik körülötted a vihar, minden olyan sötét, minden annyira kiszámíthatatlan, félsz és aggódsz, Mit hoz a holnap, és mit hoz a holnap után, félünk mindentől és mindenkitől, és Jézus jön, azon az örváltásnyi időben, és azt mondja, hogy bízzel, ne félj, én vagyok. Vajon mi lett volna? Ott a Vörös tengernél Izrael népe életével? Mi lett volna a tanítványokkal ott, a háborgó tengeren és vajon? Mi lenne és mi lett volna a mi életünkkel, ha nem lett volna ott mellettünk az Istennek a szeretete, az Istennek a támogatása és az ő vigasztalása. Erről a három rövid szóról szeretnék néhány gondolatban bizonyoságot tenni, és az az, az hogy a lelkvégén a záró ének, illetve a ráfelelő énekrel majd a fiataloknak nem szépen azt az énekszolgálatát, amit biztos, hogy tudnak, és ők fogják majd bizakod, bizakodom elénekelni, hogy ne aggodalmaskodjál, nézz Jézusodra fel, azt hiszem, hogy ezt tudják egyen vagy ketten. Szeretném majd, hogyha elénekelnék. Mi lett volna az én életemmel? ha nincsen ott az Istennek a szeretete. Hányszor és hányszor mentett meg téged és engem bajtól, betegségtől és nyomorosságtól. Hányszor mondtuk ki a saját magunk élete felett, és hogy Uram, gyűlölöm saját magamat. És mit mond Isten? Szeretlek. Gyűlölöm magamat, hogy elhagytam a világvilágosságát, hogy letértem az útról, hogy más indultam el, hogy nem tudtam benne bízni, nem volt időm kivárni, amit te cselekszel, én akartam cselekedni. Én akartam a dolgokat úgy meggyorsítani. Remélj Jöttél, és nem adit szeretném folyton idézni, de te valóban átöleltél, önmagadhoz vantál, és azt mondtad, szeretsz. Sányszor adtunk ezért hálát. Sányszor éltük mi azt át, hogy az Úr nem csak Szeretetével ölelt át és ölel át bennünket, hanem ő támogat és bennünket. Kire számítol, drága testvérem? Ki fog rajtad segíteni, ha eleszel? Ki fog téged támogatni? És mely listát tudnánk felsorolni? szülő azt mondja, hogy a gyermek, aztán átéli, hogy talán egyet belérugva elmegy. Vagy lemond róla, vagy azt mondja, hogy old meg magad a problémádat. Azt mondjuk, majd támogat a házastárs, igen és meddig? Biztos, hogy nem ő fog támogatásra szorulni? Azt mondjuk, majd egy hűséges barát. És meddig támogat? Ameddig az érdek hogy kívánja, és utána. Kiben bízol, drága testvérem, és ki életednek az alapja, kire számítol? És a Zsoltáros ebben a bosszúért való imádságban eljut, mert az Isten eljuttatja arra, hogy rádöbbenjen arra, hogy őt nem az ember fogja támogatni, egyetlen egy családtagja sem, őt egyedül az Isten támogatja. És most újra hagyd kérdezzem, hogy vajon te kiben bízol? Ki támogatott eddig, és ki támogat téged? Ja, most lehet, hogy kihúzod magad, és azt mondod, hogy Uram, hát erős vagyok. Hát néz rám, súlyokat, kilókat, mázsákat, fel tudok emelni. Legfeljebb, később, ja, hát akkor nem mázsákat, hanem csak kilókat fogok tudni majd megmozgatni, De hát, hogyha elfáradok, akkor szedek gyógyszereket, vitaminokat. Lesz erőm. És valakit ilyenkor mindig kihagyunk a számításból, s Isten nem segít rajtad, ha lelkileg nem támogat, lesz erőd. Hegyeket mozgatni. Jézus egy példázatában azt mondja, hogy ha annyi hitetek lenne, mint egy mostármag, hegyeket tudnátok mozgatni. Nem azt mondja, hogy ennyi és ennyi vitamint, és ilyen és ilyen ételt ennél, akkor lenne erőd. Az ő erő ereje nélkül, valljuk meg őszintén, erőtelenek vagyunk. És az ő fényenélkül valóban a sötétségben járunk. És mit mond a zsoltáros? Számomra olyan vígasztalóan, amelyik bátorít és felemel, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, az ő örökségét. Nem hagyja el, vagy hagyja a keresztelési szereztetésévében. Biztatott. Veled vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kell ettől több bátorítás? Kell ettől több védelem? Kell ettől nagyobb ajándék? Van ráadás. És ez a szó, ez így hangzik, hogy Isten vigasztal. És azt mondjuk, hogy nincs szükségünk rá, de ahogy is nem. Hát aggódással van tel a mi egész életünk. Nekem gyerekeim szokták mindig azt mondani, hogy ne aggódalmaskodjál már anya, meg ne aggódjál már miattam anyit. Aztán mi is ugyanezt szoktuk mondani, és biztos, hogy ti is ugyanezt mondjátok a gyermekeiteknek, és a gyerek ugyanezt mondja nektek. Vagy talán egymást bíztatjuk. Ne aggódjál. Ne aggódjál. És amikor a Zsoltáros engedi, hogy az Úr lecsendesítsa az ő aggódó szívét, akkor a Zsoltáros már tudja, hogy ő kiben bízik, és kiben reménykedik. Abban az Úrban, akiről bizonyságot tesz, és azt mondja, kőváram nékem az Úr és az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. Az egyik lexikonban találtam meg, úgy csodálkoztam ezen a szón, hogy menne van a Zsoltárban, éppen ebben a Zsoltárban. Ez a kőszikla, kősziklára állítás, menny a kősziklára, csak a Zsoltárok kenyvében több mint húszszor fordul elő. És mit jelent ez a kőszikla? Ez egy magasan fekvő, oltalmat és biztonságot nyújtó hely. Oda kell menni a kősziklára, ahol védelmet, oltalmat és biztonságot találunk és kapunk. És akkor önmagunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy hát Uram, alig bírtam eljönni. Alig volt erőm. Menjek a kősziklára? Hát másszak fel a hegy tetejére? Nincs az erőm. Főleg úgy, hogy egyedül. Uram, hát én nem megyek. S mit mond a Zsoltáros? De kőváram nékem az úr, és az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. Nem megyek a kőszéklára, mert nincs erőm. Nem ezt mondjuk. Rég testvérem, én mégis azt mondom, hogy menj a kősziklára. És én mégis azt mondom, hogy nézz fel, ne nézz Jézusodra fel. Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. De nem kell hegyeket mászál. Mert ahhoz valóban nincs erőd, onnan esetleg leesnél, összetörnéd magad. Jézus nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy jöjj hozzám. Nem azt mondja, hogy egyenesítsd ki a lábadat, húzd ki a derekadat. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy alázd meg magadat én előttem. Ő azt mondja, hogy borulj le a kereszt alatt, addig, igaz, lesz erőd. Keresztig elmenni, keresztelőtt leborulni, neki mindent odaadni, neki mindenért hálát mondani és köszönetet mondani, igaz, arra van erőd. Azt az egyetlen egy lépést, igaz, van erőd megtenni. A biztos pont, a biztos hely, a biztos kőszikla Jézus Krisztus. Néz fel rá, a kereszten értet szenvedő, de téged szerető, téged támogató, és téged vigasztaló. Jézus Krisztusra néz fel. De csak a keresztig. Menj el és borulj le! és öleld át ezt a keresztet. És adj hálát, mert ő utánad ment, téged megkeresett a sötétségben, a te utadon, amelyeken te jártál, ő utánad ment, és ő ölelt át téged, váratlanul, nem vár pillanatban. Igen, akkor, amikor önmagadról is amikor már önmagad életéről is lemondtál. Amikor már semmire sem volt erőd, igen, utánad ment, és váratlanul, de biztos kézzel áttölelt téged, életed megváltolja, jöjj a kereszthez, hajolj le, néz rá, téged vár, rád vár ezen a délelőttön. Te utánunk jöttél, és a legnagyobb mélységben is megkerestél bennünket. És nem csak hívtál, hanem áttaláltél is bennünket. Hozzánk szóltál, bennünket kerestél. Vigasztaltál és bátorítottál. és bátorítottál kihoztad a lábunkat a mélységből, és kősziklára állítottál bennünket. Olyan sokszor átéljük, hogy Te sohasem úgy bánsz velünk, ahogyan mi megérdemeljük, hanem mindig a Te szereteted sokkal hatalmasabb, mint a Te ítéleted. Urunk, olyan sok mindent ezen a napon sem értemeltünk meg, és te mégis megadtad nekünk. Köszönjük néked urunk, a te szeretetedet! Sájszór és hányszor kérdeznek bennünket, és kellene bizonyságot tenni te rólad, de urunk, mi félünk és rettegünk s elhallgatunk, nem beszélünk rólad, pedig arra rendeltél bennünket, hogy te rólad tegyünk. Másoknak is elmondani, mit jelent, oltalmazó és védelmező karjaidban tudna az életünket. Újra és újra oda menni te hozzád, leborulni te előtted. Igen, Uram, mert Neked van időd arra, hogy végighallgass bennünket. Igen, Neked van erőd újra és újra felállítani bennünket. Erőtlenül jövünk Te hozzád, Urunk. Lehet, hogy nem testileg fáradtunk el, de lelkileg igen, és hozzád jövünk erőért. Add meg nekünk, Urunk, a minden naprálékséges erőt. Nagy többet, sohasem, és nagy kevesebbet. Csak annyit, amennyit te jónak látsz. Sorunk, állítsd a mi életünket úgy a kősziklára, hogy tudjuk azt, hogy te mindig ott vagy mellettünk. Te emelsz, te bátorítol, te vigasztalsz, te könnyeket törölsz le, törömeket sokasítol meg, és köszönjük Néked, úrunk azt a terhet és azt a keresztet, amelyiket a válunkra adtál. Urunk, annyira szeretnénk ezt a keresztet hordozni, nem letenni, hanem a te erőddel elhordozni, tudva azt, hogy még ebben is segít el nekünk. Kérünk Téged, hogy légy velünk. Te beszélgess továbbra is a mi életünkkel. Te áldjál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, Nettjéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind a raké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcáját orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.